0: Fühlst Du Dich auch oft bei den ganzen Terminen, die bei Dir anstehen, ja, gehetzt und gestresst? Und möchtest Du Deinen Kalender wieder als Helfer nutzen, anstatt in ihm Deinen persönlichen Antreiber zu sehen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Vor ein paar Wochen hätte ich es selber kaum geglaubt, heute ist es soweit. Die zehnte Folge meines Podcasts ist draußen, also mein erstes kleines Jubiläum und das hat letzten Endes auch was mit dir zu tun, denn dank deines Interesses und deiner Unterstützung fühle ich mich zumindest auf dem richtigen Weg und hoffe, dass ich dich auch weiter begleiten kann und du weiter mir deine Treue hältst. Doch kommen wir zum heutigen Thema. Terminkalender oder den Kalender sinnvoll führen. Schauen wir ganz kurz mal auf die Begriffsbedeutung Terminkalender. Beide Stämme dieses Wortes kommen aus dem Lateinischen. Schauen wir uns das hintere erstmal an, den Kalender. Kommt aus dem Lateinischen Kalendä und war damals der erste Tag des Monats. Und äh, das entsprach gleichzeitig bei den alten Römern dem Zahlungstermin. Also da, wo sie die Steuern und ähnliches eingetrieben haben. Der erste Teil des Wortes Terminkalender kommt ebenfalls aus dem Lateinischen. Und zwar von dem Lateinischen Terminus und heißt auch hier Zahlungsfrist oder Grenze. Also ein abgegrenzter, festgelegter Zeitpunkt oder auch ein Tag bis zu dem oder an dem etwas geschehen soll. Von daher wissen wir, der Terminkalender hat einerseits was mit unserer Zeiteinteilung zu tun in ja, Tage, Woche, Monate. Und auf der anderen Seite beinhaltet er festgelegte Zeitspannen oder festgelegte Zeitpunkte. Welche Formen von Terminkalendern gibt es? Es gibt ganz klar klassisch die analogen, handschriftlich. Vielleicht notierst du das in so einem dicken Buch, an so einem Jahresplaner. Oder logischerweise auch digital, auf Smartphone, App oder im Web. Meine persönliche Umsetzung. Ich nutze einen digitalen Kalender. Bin dabei allerdings keinem äh, US-Unternehmen beigetreten, sondern nutze ein deutsches Unternehmen, das deutsche Unternehmen Posteo mit Sitz in Berlin. Und wenn du Interesse daran hast, für kleines Entgelt ähm, eine deutsche Firma zu unterstützen, gleichzeitig unter deutschem Datenschutzrecht alles irgendwie in Sicherheit zu wiegen, dann verlinke ich dir auf jeden Fall ähm, die Firma Posteo in den Show Notes. Und ein zweiter Punkt, ich nutze ihn äh, digital, weil ich... Einen, meinen beruflichen Kalender, den ich dort auch drin pflege, äh, meiner Freundin freigeben kann. Und dadurch, dass ich im Schichtdienst arbeite, ist es manchmal gar nicht so klar, wie und wann ich in der Firma bin. Und so hat sie wenigstens die Chance, das ein bisschen durchzusteigen, äh, ja, wo ich meine Zeit verbringe, zumindest die berufliche. Was hat ein Terminkalender mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? In der heutigen, eng getakteten Zeit geht es nicht mehr ohne Kalender, auch wenn es vielleicht für viele schade ist, doch ähm, aufgrund dieser eng getakteten Zeit haben wir sehr lange Planungszeiträume, wir planen eine Woche, Monate, Halbjahre, vielleicht sogar Jahre im Voraus und um da überhaupt den Überblick zu behalten und zu gucken, wie und wann wir verplant sind, kommen wir, glaube ich, ohne Kalender gar nicht mehr aus. Und ein zweiter Punkt ist, da geht es mehr Richtung ähm, glücklich sein oder auch selbstbestimmt sein, den Kalender als Warnzeichen wahrnehmen, weil wenn wir nämlich selber gar nicht mehr auf unseren Körper hören oder auf die Körperwarnzeichen, dann hilft mir zumindest manchmal ein Blick in den Kalender, wo ich sehe, wow, also diese Woche habe ich total viel vor. Vielleicht sollte ich das in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen reduzieren, da ein bisschen gegensteuern. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, starten wir auch heute mit einem Zitat. Und zwar von Gerhard Uhlenbrock ist das diesmal Herr Ohlenbrock ist 88 Jahre, ist deutscher Mediziner und Aphoristiker. Und das muss ich selber äh, nachschauen, was das ist. Das sind diejenigen, die gekonnt einzelne Gedanken und Lebensweisheiten verfassen können. So wie das Zitat, was ich gleich von ihm hier verlesen möchte. Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender für ein ausgefülltes Leben. Mir ging es früher auch so, wenn ich keine Termine hatte oder auch keine Aufgaben, dann habe ich mich schlecht gefühlt und ich habe dann einfach Sachen unternommen oder auch Aufgaben in meinen Kalender geschrieben, da komme ich gleich noch zu, zu diesem Punkt, ähm, nur damit da etwas drinsteht. Und im Gegensatz dazu fühle ich mich heute unheimlich frei und glücklich, wenn es mal einen komplett freien Tag im Monat gibt. Zurzeit bin ich noch immer dazu geneigt, auch diese Tage dann mit freien Tag zu markieren, damit nichts dazwischen kommt. Doch ich hoffe einfach oder ich baue auf meinen Verstand, der dann weiß, okay, das ist ein freier Tag, da kommt auch so nichts rein, egal was passiert. Und dann kann ich ganz spontan an dem Tag mich entscheiden, ob oder was ich dort machen werde. Kommen wir zu dem Hauptthema dieser Ausgabe, den Kalender oder in den Terminkalender sinnvoll führen. Ich kenne einige Menschen, die tragen in ihren Kalender Aufgaben rein. Und zwar meist einfach nur als Erinnerung, dass etwas zu tun ist. Und aus meiner Sicht gehören diese Aufgaben auf keinen Fall in den Kalender, denn die gehören eher auf eine Art To-Do-Liste oder Aufgabensammlung oder wie auch immer du das nennst. Du kannst dich vielleicht mal an eine Aufgabe erinnern lassen, jedoch einfach den Kalenderzweck zu entfremden für eine Aufgabenliste, ist total das falsche Herangehen, aus meiner Sicht. Denn zum Beispiel meine To-Do-Liste ist sehr lang und wenn ich alle einzelnen Punkte davon in den Kalender eintragen würde, dann wäre mein nächstes halbe Jahr bestimmt schon komplett verplant. Und ich selber weiß gar nicht, ob ich an den Tagen Zeit und Lust dazu habe, ob sich da noch Sachen verschieben. Und dann würde ich immer wieder anfangen, diese Aufgaben, die dann ja Kalendereinträge sind, von Tag zu Tag weiterzuschieben. Und das triggert dann jedes Mal diesen Punkt an, oh, wieder nicht geschafft, wieder nicht geschafft. Wann schaffst du das denn endlich? Und deswegen kommt es auf eine To-Do-Liste. Das heißt nicht, dass ich mehr schaffe. Trotzdem habe ich halt nicht diesen Druck, ständig diese Aufgaben weiterzuschieben, ja, die dann ja eigentlich Kalendereinträge sind. Termine gehören logischerweise da rein. Das Ganze heißt ja auch Terminkalender. Und das sind für mich zeitlich fixierte Ereignisse. Also sowas kann sein, ein Mitarbeitergespräch mit deinem Chef, ein Zahnarzttermin oder die Geburtstagsfeier von einem guten Freund oder eine Yogastunde, die du irgendwie abends regelmäßig besuchst. Und für diese Termine gilt Respekt und Verantwortung dir selbst und anderen gegenüber. Das heißt, es sollte wirklich zeitlich fixiert sein, damit andere sich auf dich verlassen können und damit du dich auf andere und halt auch auf dich selbst verlassen kannst, wenn das ein Termin ist. Mit dir selber ist. Wenn ich diese Termine eintrage, dann achte ich darauf, dass ich maximal ein bis zwei große am Tag habe. Außerdem sorge ich dafür, dass es keine Back-to-Back-Termine sind, also die nahtlos ineinander übergehen. Da ist mein Tipp, wenn du dir zum Beispiel die Industrie anschaust, wo es große Maschinen gibt, die einen ganzen Tag oder einen halben, sagen wir einen halben Tag ein Produkt herstellen da werden dann 500 Teile ausgespuckt, das ist sozusagen deine erste Aufgabe und dann wird diese Maschine kurz umgebaut, das ist eine Umrüstzeit, um das nächste Produkt zu erstellen und das wäre dann deine nächste Aufgabe. Und dazwischen ist halt, wie gesagt, diese Umrüstzeit, das ist auch deine Pufferzeit, wo du sozusagen die eine Aufgabe abschließt und um die nächste zu starten. Und ich weiß nicht, wie diszipliniert du bist, bei mir ist es so, wenn ich mir jetzt eine Stunde lang Zeit nehmen für eine Aufgabe, dann sitze ich auch wirklich konzentriert, meistens zumindest, eine Stunde genau an dieser Aufgabe und dann brauche ich allerdings noch nach dieser Stunde so zwei, drei, manchmal fünf, manchmal auch zehn Minuten kommt darauf an, was es ist, um die Aufgabe wirklich abzuschließen, um den Schreibtisch vielleicht wieder aufzuräumen, um die Dokumente dahin zu speichern, wo sie hingehören, um vielleicht was abzuheften. So, und dann bereite ich vielleicht die nächste Aufgabe vor oder gönne mir eine kurze Pause. Also keine Back-to-Back- Einträge im Kalender. Lass dir immer gern Zeit dazwischen. Das gilt auch, dass du möglichst diese Termine, wenn wir jetzt gerade meinem Arbeitskontext sehen, nicht zu Beginn oder direkt zum Ende starten lässt. Also gib dir selbst Zeit zum Ankommen, um im Büro vielleicht Tee zu kochen, den PC hochzufahren, durchzulüften. Ich selber. Habe anfangs immer so mit 15 Minuten gerechnet, habe gemerkt, das reicht mir nicht. Jetzt bin ich so bei 30 Minuten, die sind meistens schon zu lange. Also so 20 Minuten brauche ich morgens eigentlich, um startklar zu sein, wenn ich ins Büro komme. Das gleiche gilt auch zum Ende des Arbeitstages. Wenn du um 18 Uhr zum Beispiel aus dem Büro rausgehst, dann lass deinen letzten Termin nicht bis 18 Uhr ranreichen, sondern vielleicht nur bis 17.30 Uhr. Damit du dann Zeit hast, die letzte Aufgabe abzuschließen, den ganzen Tag abzuschließen, vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen und dann entspannt in den Feierabend zu starten. Bei der Verteilung der Termine oder auch bei der Auswahl der Termine schaue ich mir auch die Lebensbereiche an. Darum ging es auch bei mir in der Podcast-Folge 8. Ich habe sie nochmal runtergebrochen von diesen sechs Stück, den du in dieser podcast -Folge, die ich dir in dieser Podcast-Folge vorgestellt habe, auf drei. Drei Hauptkategorien, auch die hatte ich dort kurz angesprochen. Das ist erstens Beruf, also alles Berufliche, zweitens dann die Freizeit und die nochmal unterteilt in Privat, das sind sozusagen Termine mit anderen Menschen zusammen und Persönlich, also Termine, die du mit dir alleine hast. Und diese drei, also beruflich, privat, persönlich, sind alle drei gleich wichtig. Das heißt nicht, dass es unbedingt eine gleiche zeitliche Verteilung bedarf, ähm, Trotzdem, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher dieses Persönliche vernachlässigt habe, dass ich die Termine nicht so wichtig genommen habe und das tut mir nicht gut, ich habe mir gegenüber weniger Selbstachtung dadurch, wenn ich diese Termine einfach so sausen lasse und das hatte häufig was damit zu tun, dass ich mich rechtfertigen wollte oder müsste, wenn ich diese Termine wahrnehme, anderen Menschen, mit denen ich Zeit verbringe gegenüber. Also zum Beispiel meiner Freundin. Ja, weil die denkt vielleicht, ich daddle nur am Computer rum. und In Wirklichkeit bereite ich die nächste Podcast-Folge vor. Das weiß sie natürlich nicht, wenn ich ihr nicht sage, was ich mache. Und seitdem ich mit ihr darüber spreche, hat sie A, logischerweise Verständnis. Sie ist da sehr, sehr verständnisvoll. Und zweitens habe ich auch ein besseres Gefühl, diese Termine, die ich mit mir selber vereinbart habe, wahrzunehmen. Um einen Überblick in diesem Kalender äh, zu bewahren, nutze ich für jeden Kalender eine andere Farbe. Die helfen mir einfach, auf einen Blick zu sehen, wann was stattfindet. Und auch da, das ist vielleicht nur so ein kleiner Punkt, trotzdem glaube ich, dass der hilft, nutze einfach Farben, die für dich positiv sind. Ich habe blau, grün und so ein leichtes Orange und ich glaube, wenn du so was Negatives nimmst oder so ein, so ein Signalrot, so ein Alarmrot, dann ist glaube ich, durch das Unterbewusstsein auch dieser Termin gleich mit einer negativen Stimmung belegt, obwohl es dir vielleicht Spaß macht letzten Endes. Von daher such dir gern drei positive Farben aus, wenn du das ähnlich machst wie ich und drei unterschiedliche Kalender pflegst. Welche Werkzeuge gibt es, um so einen Terminkalender zu führen? Ich hatte es eingangs schon einmal erwähnt, handschriftlich, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die halt noch so ein Tages-, Wochen- oder Jahresjournal führen. Ich mache das mit meinen Notizen auch. Die führe ich auch handschriftlich. Auch dort kommt vielleicht mal ein Termin rein, den ich irgendwo aufschnappe. Doch letzten Endes übertrage ich das dann und führe meinen Kalender digital. Und zwar so, dass ich es auch synchronisieren kann. Mein Smartphone habe ich dazu dann immer dabei und kann dort reinschauen. Allerdings arbeite ich persönlich auf dem Computer lieber mit dem Kalender, weil ich dort einfach leichter neue Termine eintragen kann, sie verschieben kann. Und Nutze halt eine Internetschnittstelle, den Anbieter hatte ich eingangs schon erklärt, um zum Beispiel auch auf, über eine Webseite den Kalender einfach abzurufen. Das hilft mir, äh, zum Beispiel auch im Beruf mal unauffällig reinzuschauen. Kommen wir zu meinem Tipp für dich. Also, eine konkrete Aufgabe habe ich. Schau dir deinen Kalender einmal an und schau dir gern ruhig die Wochenansicht an. Und dann konkret die nächsten ein bis zwei Wochen. Und wenn du diesen Kalender vor dir siehst, welches Gefühl steigt? dabei in dir auf. Fühlst du dich gestresst oder überfordert? Dann möchte ich, dass du einen Termin absagst oder verschiebst. Such dir einen Termin raus. Und ich weiß, es fällt schwer, das fiel mir anfangs auch sehr schwer. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eingestanden habe, ich habe mich selbst übernommen. Und habe das dann zum Beispiel auch schon mal zu meiner Chefin gesagt. Ähm, du, ich, ich mache diese Aufgabe unheimlich gern, doch es passt bei mir diese Woche überhaupt nicht. Ich, hab mich übernommen, ich habe ein paar andere Termine reingekriegt, ich würde diesen Termin ganz gern verschieben. Oder können wir diesen Termin an jemand anderen abgeben? Denn du möchtest für dich selber mehr Ruhe und Energie haben. Und ein guter Chef wird das immer verstehen. Denn letzten Endes zeigst du damit, dass du Respekt dir selbst und an dem anderen auch gegenüber hast. Denn ein Chef möchte ja auch, dass die Arbeit gut erledigt wird und wenn du total gestresst bist und überfordert bist, dann wirst du das vermutlich nicht schaffen. Das heißt bisher, wenn ich damit offen umgehe, dass ich Termine absage oder verschiebe, bin ich eher auf Verständnis als auf Missverständnis gestoßen. Von daher wäre mein Appell an dich, das auch mal auszuprobieren. Wenn du hingegen eher das Gefühl hast, wenn du deinen Terminkalender anschaust, boah, da ist ja gar nichts los, ich fühle mich gelangweilt oder unterfordert. Solche Menschen gibt es auch. Dann frage dich, was ist aktuell dein Lebensbereich, in dem du dich weiterentwickeln möchtest? Beruflich? gesundheitlich, Beziehungen, dein Zuhause, Finanzen oder dein Lebenssinn. Denn lege ein bis drei Termine in den kommenden ein, zwei Wochen fest, an denen du konzentriert etwas in diesem Lebensbereich tun möchtest. Und egal, ob du jetzt zu den gestressten oder zu den gelangweilten Menschen gehörst, also zu den Überforderten oder Unterforderten, trag dir bitte zusätzlich am Ende dieser Woche und am Ende nächster Woche einen Termin ein für dich. Reicht 15 Minuten und dann frage dich selbst an diesem Tag, wie erging es dir mit dieser Erfahrung mehr oder weniger zu machen, als du ursprünglich gedacht oder geplant hattest. Und wenn dir das ein gutes Gefühl bringt, dann kannst du gern in der nächsten Woche oder übernächsten Woche das Ganze noch einmal machen. Termine reduzieren oder welche neu hinzunehmen und gucken, wie geht es dir damit. Kommen wir zu meinen Top 3. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich wenige wichtige Termine habe, anstatt viele unwichtige. Ich fühle mich weniger gehetzt, ich bin konzentrierter bei der Sache und ich habe letzten Endes, obwohl ich äh, quantitativ, also von der Menge her, weniger geschafft habe, habe ich trotzdem qualitativ das Gefühl, ich habe mehr geschafft. Selbstbestimmt fühle ich mich, wenn ich Termine mit mir selbst vereinbare. Ja, indem ich mir zum Beispiel Zeit nehme, ähm, den Podcast vorzubereiten. Und auch das lerne ich von Folge zu Folge mehr zu schätzen, weil ich mich selbst persönlich ganz anders kennenlerne in dieser Zeit. Und der dritte Punkt, glücklich zu sein, das hatte ich eingangs schon einmal erwähnt, sind die Tage ohne Termin. Da gibt es bei mir momentan immer so ein bis zwei im Monat, das ist jetzt nicht gerade viel. Trotzdem freue ich mich schon immer sehr, wenn ich diesen Tag näher kommen sehe. Und das heißt nicht, dass ich da gar nichts mache, sondern das heißt, dass ich bewusst, ganz spontan schaue, worauf habe ich Lust, was mache ich heute, lasse ich einfach die Seele baumeln oder bin ich total aktiv oder mache ich eine Mischung aus beiden? Komme ich zur Zusammenfassung des heutigen Tages, was gehört in dein Kalender? Auf jeden Fall, genau, die Termine. Was gehört nicht hinein? Aufgaben, also zumindest nicht als Aufgabensammlung. Und weniger ist mehr. Denn der Spruch, ich habe keine Zeit, das ist keine Tatsache, sondern eine Einstellung. Ich wünsche mir sehr für dich, nimm dich und deine kostbare Zeit dir wichtig. Es ist deine Zeit und du entscheidest letzten Endes, was damit passiert. Auch wenn du dich getrieben fühlst, geh einmal kurz in dich, überleg. Und vielleicht gibst du mir recht, wenn ich sage, es ist deine Einstellung und deine Entscheidung, ob du keine Zeit hast oder mehr Zeit hast. Und ey, ich persönlich weiß auch, ich fühle mich manchmal total getrieben ähm, und stelle mir die garne Frage gar nicht erst, weil ich so gestresst bin. Doch wenn ich mich dann einmal zurücknehme und zwischendurch mal durchatmen kann, dann sehe ich, dass der meiste Stress doch selbst gemacht ist. Damit kommen wir schon zum Ende. Ich danke dir, dass du ja, heute in meiner zehnten Folge mit dabei warst und auch bis zum Ende durchgehalten hast. Vielen, vielen Dank also für deine wertvolle Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung hier bei iTunes oder einem der anderen Podcast-Anbieter, über die du meinen Podcast ja, abonnieren kannst. Ich würde mich darüber sehr freuen und vielleicht schreibst du mir noch eine nette Zeile dazu, was dir besonders gefällt oder was ich in Zukunft verbessern kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach es einfach für dich, dein Sven.